0: 听听全球，接下来由张奥和梁静为大家扫描全球。美国总统特朗普现在使出了杀手锏，他阻止了博通以一千一百七十亿美元敌意收购高通公司的提议，那么认为是有损美国国家安全的。那么受此影响呢，高通的股价在盘后交易当中下跌了将近百分之五，而博通的股价则是出现了微幅的上涨。嗯，为什么博通会涨呢
1: ？就说明博通的股东不想出这么一份钱，然后去进行合并。而高通下跌，是因为之前他们已经涨了很多了，就预期一定能够收购成功哈、嗯。所以双方股东的态度也非常的有意思。我们再来看这个潜在可能发生的贸易战哈。欧洲的汽车公司警告说，如果美国总统特朗普对于进口汽车征收高关税的话，那可能会损失到他们的大众汽车、宝马汽车、保时捷等等。那么这些欧洲汽车的。品牌很可能会缩减对美国工厂的投资，届时那美国的当地工厂的一些工人可能就会面临失业。大家都知道，之前这个特朗普总统宣布对钢铁和铝征收高关税，哈，然后呢，那个就已经伤害到了美国的汽车产业，因为美国的汽车产业钢铁和铝很多是从国外进口的，那征收高关税的话，势必会提高汽车的制造的一个成本。但是如果说他们在这个再把进口的车的关税提上来的话，可能。对美国本土的汽车制造业没有什么太多的好处哈，可能会危害美国本土汽车的出口。嗯
0: 。我们继续来关注币安交易所遭到黑客攻击的新闻的后续哈。那么这家币安交易所呢是位于中国香港，之前呢受到了黑客的攻击，被盗取了大量的账户以及账户里的虚拟货币。币安昨天也是发出了悬赏令，说如果有人可以提供信息，让试图窃取资金的黑客被逮捕的话，那么我们交易所会奖励二十五万美元。然后（括弧）一定要标明哈，他们说的不是二十五万美金。啊，就是这个现金,现金，而是虚拟货币的币安币来进行支付。那此外呢，币安还表示说，他们要拿出一千万美元等值的数字货币作为未来的悬赏储备金。我认为又是一次很好的营销、嗯。但是能不能真的把那个
1: 黑客找到哈？我们都持怀疑的态度。来看，英国教育部宣布，计划从二零二零年开始实行对新就是新对大学新的考核标准，会按照教学的质量等指标。给不同的课程来评级，比如说不同高校的综合实力排名啊，新的这个考核的计划就会考核他们课程的设置，包括教学的质量、学习的环境、就业前景等指标，而且呢会根据这个把这个课程的满意度或者是含金量设置为金银铜牌三个等级。但是现在这个我们每次在国外查呃在网上查一些留学信息的时候，可能不只要看当国的本国的这个教育部的一些评价，更多的是有权威媒体。和权威机构的一些打分的排名表，而他们所参考的标准包括校友的认知度啊、收入的排行榜啊、就业率啊和雇主满意度，可能这个听起来更靠谱一点。
0: 纵横时空，时空
1: 链接世界，世界。I talk v with the world，
0: 倾听全球，倾听全球。全球知识分享，我们要进入到一个新的主题：神奇的动物在哪里？今天呢，我们要把目光锁定澳大利亚。澳大利亚呢，位于南太平洋和印度洋之间，四面环海，有非常多特别的动物和植物。那它的东部呢是沿海的山地，西部是高原，而内陆则有沙漠。所以说，呃，这种生物的样态也会非常的多样化。对，而且他们这个大陆上是有一
1: 些其他地方没有的生物，对，比如说袋鼠啊、考拉呀、啊，哈、嗯，都是我们。其他大洲上没看到的。那么今天我们要来连线生物环境保护专家川会哈，川会又出现了，要给我们介绍一下这个澳大利亚的动物概况以及可爱的
2: 考拉。拥有的超过三百七十多种、三百八十种的哺乳动物，然后超过八百种的鸟类，然后超过四千种的鱼，然后三百多种蜥蜴，然后一百五十多种蛇，呃，两种鳄鱼，还有五十多种海洋哺乳动物。但其中超过 80% 的哺乳动物、爬行动物，还有这些蛙类、两栖动物，都是澳大利亚所特有的。当然，这其中最著名的动物呢，就包括像袋鼠啊、考拉呀这些。然后我们今天要跟大家讲的呢，实际上就是澳洲的国宝考拉。考拉实际上和我们国内的国宝熊猫一样，以竹子为食一样。考拉呢也是非常专一的，靠着。尤加利的树叶做来维生的。然后尤加利这个植物，大家听这个名字可能不太熟悉啊。尤加利呢，它是桃金娘科桉树植物的总称，也就是我们常说的桉树。桉树这一个属的植物呢，大概有七八百种，绝大部分都生长在澳洲，邻近的巴布亚新几内亚也有少量的分布。这个星球上没有任何一种植物能像桉树一样，在整个一个大洲都获得成功。然后尤加利呢，也就是桉树，是澳洲最具代表性的本土植物。澳洲的土壤非常贫瘠干旱，然后中部荒原地区啊，呃，自从大艾尔湖北缩以后，也就不太适合动植物生存了。但是尤加利树呢，却能在那儿着重的成长，为当地的原住民啊提供一些资源，提供饮用水，提供花蜜、药材、木材。所以说，如果没有尤加利树，也就没有桉树的话，就没有澳大利亚。所以它也被当地的原住民称作自大地的恩赐。然后考拉呢，就是专门以桉树的嫩叶和它的树枝生活。但它也只能吃其中的四五十种，并不是七百多种桉树的树叶都能吃。
1: 就你刚才在说那个桉树叶，就是尤加利叶、嗯。现在好多国内的人插花用的尤加利叶，就是桉树叶吗、嗯对对
2: 对？就是那个，就是那个。它有天然的香味啊。尤加利就是用来现在做鲜切的那种花里面，用来做配叶的那个花，那个那个枝条，基本上用的都是它。但是它用的有各种各种类型的尤加利啊。考拉它基本上是只吃桉树叶的，它并不吃别的东西，它并不像还不像熊猫，它要吃肉啊什么的。考拉是只吃桉树叶，只吃中间的一些细叶桉呀、啊、赤桉啊这些。那桉树实际上有七百多种嘛，它只吃其中的五十多种，然后主要也就吃其中的一两种，然后其他的就是跟当零食一样吃，可能它觉得今天想换个胃口了，就去、是、吃一下蓝桉或者吃一下什么的。它主要还是吃细叶桉的这一种，就是桉树。实际上，它的叶片的类型也有很多，但是基本上因为这个，因为在我们国内大量的有用在插花里面，就是因为我们国家的南边，也就是广西啊、广州这些地方，他们种了很多的这这些桉树。它因为这种木材长得很快，它的树干又长得笔直笔直的，就长出来跟一电线杆一样。所以那边种了很多很多的，把它当做木材树木种过很多
1: 。这样说的话，其实桉树不只是可以在澳大利亚生长，也可以在，比如说在中国。那我们这边为什么没有说有考拉呢？那个、为什么考拉只生活在澳大利亚呢
2: ？是因为考拉已经是一个活化石一样的物种啊，跟熊猫一样古，非常的古老呀。你你把它放到野外。它也能也能活一段时间，也能在那些桉树林里面活着也行。但是我们国内的那个环境就要更复杂。澳洲是因为没有大型的掠食者呀、啊，澳洲的大型的掠食动物都已经在欧洲人登陆澳洲殖民之后就已经基本上消失了，就已经全部灭绝了。所以澳洲在考拉身上实际上并没有什么天敌的。它除非下到树下之后，可能会被澳洲的野犬呀攻击到，或者是小考拉会被大的那些澳洲的蝎尾雕或者是猛鹰雕这些攻击。但是它平常它是没有什么澳洲本土是没有什么大型食肉动物的，所以没有什么天敌。但是如果考拉这么一个比较笨拙又比较慢的这种动物，而且它不像熊猫那么大，熊猫看着很胖很笨，但它毕竟是头熊啊。能打过他的不多，在国内能能干掉考拉的太多了，随便那边来一只小豹子呀、啊，一只小豹猫呀、啊、什么的，都能把考拉干掉呀。
1: 感谢川汇给我们带来的介绍哈，虽然最后我们的话题有点残忍，说什么东西能够把考拉给干掉？那我们给大家来出个题，考考大家。呃，就是大家都感觉考拉和熊猫有一点相似的地方，看起来都比较懒哈，每天都要花好多时间来睡觉。那么熊猫的食物呢？除了竹子之外，它还吃肉哈，可以。其实它本来也是可以吃肉的食物，它是杂食动物，它其实是杂食动物，什么都吃了。是。嗯、然后呢，那我们再来说说这个，那问题就是考拉，它除了桉树叶之外，还吃其他东西吗？大家可以找到“倾听全球”的微信公号来告诉我们答案。非常简单哈。那如果大家喜欢川汇的话，也可以去关注他的微信公号“川汇的奇妙物语”，嗯，然后可以去看一下更多的内容。我们给大家再多说两句。考拉、嗯，考拉看起来真的很萌很可爱，憨态可掬。它也是澳大利亚的国宝之一，主要分布在像昆士兰、呃西南威尔士、维多利亚、南澳洲等低海拔，还有这种。的地区哈，因为那些地区有不少的这个桉树林。那考拉呢，在大自然界面临的天敌，在澳大利亚不是很多，比如说只是有这个野犬、狐狸、老鹰。那只要这个考拉它不要跑到地上去，或者是说不要在太高的树上，可能都不会受到这些，比如包括老鹰啊、狐狸这样的侵袭。但是现在说人类活动的区域越来越大，嗯、可能成为威胁考拉生命的头号杀手
0: 。人类的。这个活动和强度杀伤力太大，不光是考拉，而且我刚刚你在说这个澳大利亚的国宝，除了考拉之外，其实还有袋鼠，但是他们两个的命运就截然不同。因为如果你去澳大利亚旅行的话，你就会知道，在澳大利亚有特别多的地方卖那种特色产品，就是袋鼠肉，还有袋鼠皮制的各种东西、嗯，就他们用来更因为袋鼠太多了，多了而考拉呢就是完完全全被好好的保护起来。但是
1: 我今天跟川慧聊了一下，他那个意思说，嗯、其实有些地方考拉也泛滥，也要定期去补。杀杀一些考拉，要不然大自然好像也承受不了了，因为太少的天敌了哈。别忘了来回答我们的问题：考、嗯、拉除了桉树叶之外，它吃肉吗？
0: <笑><笑>找到经济全球微信公号，告诉我们。好，稍后是一段广告，广告之后我们将会为大家揭晓亿万的秘密
1: 。Welcome aboard, we are taking you to the billions.
2: 亿万富翁的秘密，分享他们的习惯与原则。财富和人生。
1: 好 ，Welcome to the Billion's World。我们继续来说亿万的世界。巴菲特，伯克希尔哈萨维公司的老板，即将年满88岁。他的投资组合53年来的平均年收益超过 20%。巴菲特呢是在60年代的时候开始对报业有兴趣， 7 0年代的时候开始入股《华盛顿邮报》，并且跟《华盛顿邮报》的女掌门 Catherine 建立起了非常好的友谊。哈，我们来说说巴菲特入股《华盛顿邮报》
0: 11年。里面他的成绩单怎么样？嗯，其实总的来说成绩还是不错的，要看你从什么这个角度去看了。我们先说一组数字哈，在他入股《华盛顿邮报》的这十一年当中呢，呃，他每年是以百分之三十五的速度在不断的增值。在如果加上红利的话，那么每年的收益高达百分之三十七，这个数字应该是非常非常不错的了。嗯、因为那个时候，即便是大多是非常好的公司，也不过是百分之三十二。而已，而跟他同时期的，比如说《时代》《劲爆只能达到百分之二十四，明显超了很多哈。另外就是伯克希尔哈萨维·哈撒韦当年呢，他是投入了一千万美元到这个《华盛顿邮报》当中的，但是十一年之后，他的这笔钱已经变成了二点零五亿美元。所以最赚的还是巴菲特，是他真的可以长期投资。你看十一年对他来说，其实就是弹指一挥间。对，但是呢，嗯，刚刚我们说了，为什么要从不同的角度来看这个？事情可能有些人觉得这十一年期间确实，呃，华盛顿邮报的股票更值钱了，但是他们的业务好像没有。做很多扩张和外延，比如说《华盛顿邮报》在十一年中间，他只创办了一家体育杂志，后来还给关了。嗯、然后呢，在华盛顿呢也买了一家报纸，在特伦，在这个特伦顿出售了一家，但是动作非常的收着。这中间其实也有很多人去找这个《华盛顿邮报》的这个女掌门人凯瑟琳，嗯、说我有好的资产想卖呀，无论是这个。公司啊，或者是电视,、啊、电视台啊，最后，凯瑟人问过巴菲特，或者是请教过巴菲特之后，巴菲特都给出的那个意见是摇头。对啊，因
1: 为你想让巴菲特就让这个《华盛顿邮报》掏钱去买其他的资产，嗯、那意味着你就要动他账面的资金，嗯、就实现不了这巴菲特他最看重的，就是公司每亿美元的销售额中到底能有多少是利润？而且，你不论买什么资产，可能都花一定时间要去，比如经营运营，才能够达到一个盈利的目标吧。
0: 巴菲特。巴菲特他的那个观点就是说，最终这个企业经营的规模多大，那不是终极目标，最重要的是股东的高回报，而他就是股东，对呀，<笑>所以他
1: 最终还是为了自己的好。对对对，就巴菲特在，比如说，包括之前跟这个伯克希尔哈撒韦公司那个纺织厂的 CEO 蔡、嗯、斯，他也是有同样的忠告，就是企业的规模不是最终目标，你要给股东的高回报才是你们这些人应该努力奋斗的毕生的目标哈。所以说，在某些某种程度上来看呢，这个华。华盛顿邮报好像错过了一些成为全媒体的时机、嗯，但是呢，好像又是因为巴菲特的谨慎，让这个华盛顿邮报真正能够这个悬崖勒马，没有能
0: 没有说去出手不慎，结果导致自己的利润就白白扔掉哈。也算是因为他避免了一些重大的风险吧，但是谁知道呢？嗯、那但是不管怎么说哈，巴菲特跟华盛顿邮报的女掌门人 Catherine 之间除了有意的加深，并且通过 Catherine， 呃，扩大了自己在这个纽约的人脉圈之外。他还因为这个女掌门人获得了一单非常不错的。股票，这个股票是政府雇员保险公司、嗯。对，这是一家美国最
1: 大的汽车保险公司。但是在二十世纪七十年代的时候呢，因为这个监管层出了一些新的政策，哈，就比如说这个无过错保险法规等等，包括这当时的通胀也是比较严重，然后导致这个利润被挤压的很严重。然后那个时候，这个保险公司它就这个费用，尤其是这个医疗费用和汽车维修费用都大幅的上上涨。那在一九七五。年的时候，我们看到这家雇员保险公司他们的亏损已经达到了五千万美元
0: ，然后很多人都在担心说这个保险公司会不会倒闭？对，那个时候所有人都不看好这家公司，而巴菲特对他却有另外的解读。呃，大家可能在往前倒。十几十十几期我们的解读哈、啊，<笑>我们再提到巴菲特童年的呃，应该是青年的时候，他那会儿在哥伦比亚大学读书，他在暑假的时候就做社会实践，他曾经去过这家我们现在提到的政府雇员保险公司去做考察。那个时候呢，他还很小，但是呢，那个时候巴菲特跟他的这个公司的老板就曾经做过深刻的聊天，当时就聊到这家公司，它其实是有一个特点的，就是他们的特点就是他们没有那个保险的销售代理。人来进行经营，所以这家公司就是在销售保险的成本是非常低的，基本上你申请我就给你申请我就给。有一段时间他们也出现了这个增速，只不过后来风险就出现了，等于说因为当时他们不在做事前的很多的风险调查，所以后期呢就有很多的人，啊、呃，比如说这种高风险的驾驶员，因为买了他们的保险出了交通事故，那就要有大笔的保险费用需要支出哈。另外当时有个大的社会背景就是通货膨胀也使得他们这个保险公司所担负的医疗费还有汽车维修费大大上涨。嗯但是刚才正如梁
1: 静所说，因为他没有中间那个代理人的环节，粗略地说呢，这个保险公司每赚一美元的保费收入，他其实只需要支出十五美分的费用、嗯，而其他的保险公司平均支出的费用大概是二十四美分。所以在这种情况下，哪怕这家公司可能已经陷入水火之中，很可能就会倒闭，但是巴菲特依旧对他非常的看好。他认为这家公司现在可能只缺的是现金流，而他。自己的业务本身，包括他的盈利模式，没有任何问题。而中间还要说到一个人哈，他的大学老师格雷厄姆，其实以前也买过这家公司的股票，就、嗯、他觉得说，哎，我可以。追随我老师的足迹再往前走一走，也许我做得好的话，还可以挽救这家公司。
0: 但是现在呢，他跟格雷厄姆其实也产生了一个质的区分。格雷厄姆认为现在的这家政府雇员保险公司已经不是一个好的标的了，因为它面临着巨大的风险，而且如果资金链一旦断裂，可能就废了。所以格雷厄姆的观点是不买，而巴菲特却觉得要买。<笑>对
1: ，所以这时候能体现出巴菲特实际上比他老师还要。嗯高一筹哈、嗯，好，明天继续来讲这个巴菲特和这家保险公司的故事。接下来呢，我们要 music of the day， 继续来听一首老歌，大家听听就知道是谁唱的了。嗯歌曲《Moon River》月亮河，演唱者是奥黛丽·赫本，出自一九六一年的电影《蒂凡尼的早餐》。在影片之中，赫本就是抱着一把吉他，坐在她租的那个公寓。外面的这个窗台上，嗯、一边弹着吉他，一边唱这首
0: 歌。当时无尽的思念和爱就隐藏在歌声之中。嗯，他现在这是个歌声传来的时候，我脑海中还能回忆起第一次看这部电影，在这个片段的时候那个感觉，就是他穿了一个好像白衬衫，就非常简单的衣服，头上戴了一个小小的发带，随手拿起来一把吉他，悠悠的唱，慢慢的唱。当时我第一反应是。哎，女神的声音有点粗哎，<笑>就跟她的形象不是特别的相符哈。但是你真正沉浸进去之后，你会觉得嗯，还是很有自由味道，蛮美的。但当时呢，这个影片的导演布莱克·爱德华兹对于这个戏是不喜欢的，他也觉得赫本的唱功就那样吧，没有想象中那么惊艳。本来是想删掉的，可是这个赫本说：“如果你想砍掉这首歌，你就从我的尸体上踏过去。就”是、Over my dead body， 这<笑>就是誓死。捍卫我现在唱这首歌的权利哈，或许也正是因为他的这份倔强哈，恐怕我们真的没有办法去体会和留存住这样的一段记忆了。对，其实我觉得音乐本身并不在于唱,、嗯、唱功，对对对，而是那种情绪哈、嗯，包括那份憧憬和回忆。就是你想啊，如果是另外一个人去对口型的唱，然后把它贴到这个画面当中来，总有一种违和感、嗯。我有的时候会有这种感觉，虽然说你现在听课本的声音有一点点。演的粗，可是那就是他当时情感的那种流露嘛，更真实。是
1: 是我在那种播放这个流媒体的网站上看到大家留言说，嗯、这首歌曲呢只适合听两遍，而听太多你会真的觉得他唱的太难听了,听了，因为有更多很好的版本比他要好对对对。但是女神的版本永远是最对那个电影更合适的、嗯。给大家来介绍一下蒂凡尼的早餐吧。这部一九六一年的电影其实讲述的是六十年代繁华大都市纽约的一段爱情故事。其实。片中的男女主角最终都没有得到自己想要的东西。他们原本是希望要金钱，嗯、一个呢是想钓金龟婿的 Holly， 也就是赫本所饰演的这位，而另外一位呢是一个穷作家，他叫 Bolo， 他呢是依附于富婆来生活。他们两个人都追求名利和金钱，希望出人头地，希望过上富有的生活。他们两个人就同。租在一套公寓里面，然后结果在经历了很多事情之后，他们发现，原来你只有抛下你追求的那些外在的东西，才能够真正获得爱情和幸福。然后你知道吗？就很雷人的是，看到九零后的点评，就是说，他们的情节
0: 让我想起了《爱情公寓》，我真的觉得。啊啊爱情公寓，天哪！<笑>哎、所以就是代沟，不在不在一个时代哈。但是确实，如刚刚张亮所介绍的一样，就是有的时候人会被欲望所。控制，你就很难去真正体会自己的真心。但一旦你所有都失去的时候，你才能知道到底自己想要什么。嗯，好，我们来说今天的，先说获奖听众
1: 吧。今天送四位，嗯，董楠、嘉玲、牛弹琴和阿文。然后另外呢，这个答案就是，呃，其实考拉它不吃肉，它只吃桉树叶，非
0: 常的简单。I'm... 好，谢谢各位一直以来的支持。I'm... 那今天我们的节目到这儿就是这样了。明天下午的十六点。不见不
2: 散，孩子。